0: Wobei, so wie du das jetzt gerade erklärst, diese Zusammenhänge, ich glaube, da ist, dann hast du sehr, sehr schnell die Leute bei dir, weil sie genau diese Situation aus dem Business kennen. Und dass genau cool. jeder, glaube ich, weiß, dass diese Situation genau das Business eben nicht größer machen, sondern kleiner machen und dann die Umsatzzahlen sinken und nicht steigen, wenn die Leute sich bekriegen. Zum Beispiel. Ja,
1: genau. Und es ist auch viel zu anstrengend. er will denn seine Lebenszeit so verbringen? Absolut. Also ich nicht.
0: Wie ist es denn bei dir? War das schon immer so, dass du so das Thema Emotionen bei dir groß geschrieben stehen hattest, ähm, dass du so selbst diesen Zugang zu dir hattest oder hat sich das auch, also du hast so ein bisschen schon erzählt durch Selbsterfahrungen, aber so jetzt das noch, also die Positionierung als Expertentum ist ja schon nochmal ein Schritt. Ja,
1: ich würde natürlich total gerne sagen, ja, das war von Anfang okay. an klar, aber das ist hier eine Try-and-Error-Nummer im eigenen Leben gewesen, ne? Was ich früh wusste, schon als Teenager war, dass ich gerne selbstständig sein will, dass ich keinen Chef haben möchte, weil ähm, ich zum Beispiel eine Ausbildung, ich habe ursprünglich meine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht und dann Kommunikationswissenschaften noch im Studium und Philosophie hinterher geschoben. Ich hatte früh einen Chef, der ähm, sich ungefähr gar nicht um mich gekümmert hat, wo ich nichts gelernt habe. Und da habe ich gesagt, so, nee, das, das kann nicht sein, dass ich äh, abhängig bin von einer Person, die trifft Entscheidungen, wie viel ich verdiene, wann ich arbeite, wann ich Urlaub habe, also da habe ich schon immer einen inneren Widerstand gespürt, aber ich komme eben nicht aus einer Unternehmerfamilie und wusste dann natürlich auch nicht, okay, wie, was gibt es da noch für Möglichkeiten? Was mich aber immer interessiert hat, war Kommunikation, also die Frage, warum missverstehen sich eigentlich Menschen? Dann kennst du die Situation, zwei Menschen unterhalten sich und du stehst so als Dritter daneben und die fangen an zu streiten und sagst, hey, 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 stopp, 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 ihr meint genau das Gleiche! So, und du bist dann so, so ein Vermittler darin, ne? so ein Übersetzer. Und das kennt wahrscheinlich jeder, so eine Situation. Und das hat mich einfach interessiert, wie kommt das? Und dann kamen Kommunikationswissenschaften als Studium, ne? ah, okay, wie, wie funktioniert das? Und dann philosophische Fragen im Philosophiestudium. Und dann aber immer gepaart mit der Suche, immer dieses, ich will mich selbst erkennen, wer bin ich, wie funktionieren Menschen? Also da war schon immer ein Interesse dass es dann final mit Emotionen zu tun hat, habe ich für mich erst erkannt 2015. Also ist jetzt noch, ja gut, ist jetzt auch schon eine Zeit, ne? aber dass es das Thema explizit ist und ähm, ausgelöst war das durch verschiedene Dinge. Ich habe mich nie getraut, also zu sagen, was ich wirklich denke. Ne? Ich habe das immer bewundert, wenn Leute auch ihren Ärger kundtun konnten oder auch ernst sagen konnten, was sie wollten, sei es in einer Gehaltsverhandlung oder in einem Meeting. Ich habe eher so die Strategie gefahren, ich wollte, dass die Leute mich mögen, ich wollte dazugehören. Also habe ich, wenn, Sachen eher in so einem Witz verpackt. Ich kann auch spontan sein, witzig sein und diese Sachen, das ist eher schwierig, den, 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 den Witzigen dann zurückzuhalten, weil ich ja gerne in der Freude auch bin. Und dann habe ich aber gemerkt, ja Mist, ich, aus der Angst, dass die mich dann ablehnen könnten, egal ob im Business-Kontext, ich bin da in Situationen geraten, da bin ich gemobbt worden, da habe ich wirklich alles versucht von, ich bin total nett und unterwürfig und helfe den anderen, bis hin zu, okay, jetzt mache ich doch mein eigenes Ding, ne? aber immer dieses Bedürfnis Zugehörigkeit und das war meine Strategie, im, entweder im Witz zu reagieren oder zu sagen, okay, pff, ihr könnt mich einmal machen, ich halt jetzt mein Ding, ne? wenn ich eh nicht dazugehöre, dann aber auch richtig. So. Und aber so wirklich zu sagen, das verletzt mich, das habe ich mich nicht getraut. Und ich weiß auch nicht, warum ich mich das nicht getraut habe. Vielleicht, weil man so sagt, das ist Schwäche. Und dann kam die Erkenntnis tatsächlich 2015 auf einem Seminar, wo ich bei einer Übung war, die du auch gemacht hast. Und... Dann davor habe ich mich erstmal komplett fertig gemacht, weil die Erwartungshaltung an mich selber so hoch war. Während der Übung habe ich nichts mitgekriegt. Also es ging darum, noch die Angst zu verlieren, vor Menschen zu sprechen. Und danach war es nicht gut genug. Das war so ein Dreiklang in meinem Kopf. Und so, aber da konnte ich zum ersten Mal den Dreiklang erkennen, habe gesagt, Uah, krass, das ist die Art und Weise, wie ich denke. Das versorgt mir mein ganzes Leben. Privat, als auch im Job. Ich habe auch viele Dinge zugesagt, weil ich gemocht werden wollte. Ich konnte nicht Nein sagen. Es hängt alles zusammen. Und dann bin ich tiefer in die Materie eingestiegen, Ich habe das nächste Seminar besucht, tatsächlich Mastery of Self-Expression, was ich jetzt selber ja auch in Deutschland geben darf, wo du ja auch zur Mosi family gehörst, liebe Beate. Und da gab es diesen Moment auf der, auf der Bühne. Wir mussten einen Monolog von uns präsentieren, also uns. Keine Tools, keine Techniken, sondern wir. Da war ich ja Mitte 30 und ähm, ich hatte noch Schulden und äh, die Gruppe war halt total toll und alle super erfolgreich. Und dann habe ich mich sehr minderwertig gefühlt, nicht dazugehörig. Und ähm, dann habe ich mir halt überlegt, okay, ich kann jetzt hier weiter mein Muster spielen, von witzig sein oder ich nehme einen tiefen Atemzug und ähm, zeige, dass es mir eben nicht gut geht mit dem, wie es jetzt ist, in einem sicheren Rahmen und erfahre, dass es okay ist, so zu sein, wie ich bin und mein Mentor hat einen entscheidenden Satz gesagt, der war allow yourself to be the mess you are erlaub dir selbst, das Chaos zu sein was du bist, du musst nicht besser sein und nicht schlechter sein, sei doch einfach mit dem, was ist das ist das Beste was es gerade gibt von dir und mein Kopf so ja, aber ich will ja jetzt nicht auch weinen auf der Bühne und ich will ja jetzt auch leisten und ich will ja, dass die anderen denken, ich bin toll und krieg die Sachen hin und der andere teilt mir, ja, wohin hat es dich geführt? <lacht> Rote Zahlen auf dem Bankkonto, du hast noch nicht dein Ding gefunden. So, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, so der innere Dialog. Ne? Entweder du nutzt jetzt einfach mal die Situation, gehst das Risiko ein, diese Einladung zum Spielen und zeigst was anderes von dir und probierst mal was Neues aus oder du machst wie immer, aber dann wird das Ergebnis wie immer. Ja, tief durchatmen, sagen, okay, ich probiere mal was anderes aus. Was soll schon passieren? Der andere Weg scheint ja nicht zu klappen. Und dann habe ich mich gezeigt, wie ich bin. Das war ein Moment, da habe ich natürlich auch geweint, weil mir alles zu viel ist. Und dieses, oh Gott, was muss ich noch tun? Es ist alles so anstrengend in meinem Leben. Und dadurch kam hinterher die Kraft, ne? damit fein zu sein und zu sagen, ja, das ist ein Teil davon und so ist es. Und mich das zu trauen und dadurch Unterstützung zu kriegen, und danach hat sich der Selbstwert und die Kraft aufgebaut. Ja, für mich einzustehen im Alltag und die erste Sache war dass ähm, ich habe damals als Sales Manager gearbeitet und dann sollte mein Budget gestrichen werden. Also da hing meine Existenz von ab. Und früher, vor diesem Seminar, wo ich für mich eingestanden bin, hätte ich halt das so geschluckt und gesagt, ja, da wäre ich so verständnisvoll gewesen. Ja, die... Wissen schon, was sie machen und ja, okay. Und, und dann habe ich es aber gesagt: So, nee, es bewegt dich ja. Es das, das geht um deine Existenz, macht dich auch sauer, da bin ich auch wütend geworden. Und jetzt sagst du mal, dass du wütend bist. Und dann habe ich den Director of Sales angerufen und gesagt: Pass auf, seit drei Jahren kriegst du hier meine Energie, meine ganzen Ideen, kämpf für mein Budget. Und so klar, dass natürlich mein Herz hat. So, oh Gott, was denkt der? Und oh Gott, oh Gott. Ja, und ähm, das waren so dann die ersten kleinen, kleineren Schritte im Alltag. Äh, und dann gab es mein Budget. Wow. Was ich aber nie bekommen hätte, hätte ich nicht mich für mich eingesetzt. Und das sind so diese kleinen Schritte in der Selbsterkenntnis. Und dadurch ist das Thema Emotionen entstanden, weil ich gesehen habe, okay, die Herausforderungen, die ich habe, äh, da bin ich gar nicht so alleine mit auf der Welt. Ja, und so ist das Thema daraus geworden. Und dann habe ich angefangen... Weitere Seminare zu besuchen, Wissen, eigene Erkenntnisse, Wissenschaft hinterher. Und so ist die Thematik daraus entstanden, mit der emotionalen Intelligenz. Weil wir in der Schule das nicht lernen, weder als Fach, wenn du Glück hast, hast du ein paar Lehrer, die auf diese Sachen achten. Wenn du Glück hast, wissen deine Eltern Bescheid, aber die, also egal wie alt du bist, ne, ob du jetzt 30, 40 oder 50 bist, ja, kommst du ja aus dem Elternhaus. Und die haben ja auch nur das Beste gemacht, was sie konnten und wussten. Ja, und dafür jetzt zu sorgen, dass dieses Wissen mehr in die Welt rausgeht.
0: Wow, ich habe jetzt wirklich Gänsehaut bekommen, als du jetzt diese Geschichte erzählt hast, wie es dir da ging auf dieser Bühne und dieses ja diese Transformation letztendlich für dich erlebt hast. Also mega, mega cool. Danke, dass du das jetzt uns erzählt hast. Hm. Und hat sich denn da, danach, also, es hat sich ja einiges verändert, aber danach unmittelbar auch in deinem Umfeld was verändert? Du hast mal, ich erinnere mich, in, ich weiß nicht, wann du das gesagt hast, aber du hast sowas gesagt wie, wir werden irgendwann mal unbequem, auch für unsere, für die normalen Menschen oder ungenießbar. Ich weiß nicht genau, wie du es ausgedrückt hast. Hm. Erlebst du das? Wie meinst du das? Was hat sich verändert dadurch, eben in deinem normalen
1: Umfeld? Klar, der Begriff ist sozial inkompatibel wenn du auf der Reise zu dir selbst bist, dann bist du, also bei mir ist dann passiert, bin natürlich nach Hause gekommen mit den ganzen Erkenntnissen ich wollte, dass mein Partner das sieht weil es mir so viel bedeutet hat und der hat sich halt null dafür interessiert und das macht ja auch was mit dir Ne, dieses der andere hat kein Interesse und boah, du hast da so eine emotionale Erfahrung gemacht und du möchtest die auch teilen und dann hast du einige Freunde, die dann so, ne, was ist denn da passiert, also da du, spürst du erstmal den Widerstand. Ne? Und da ist aber in mir was passiert, das gesagt hat, nee, weißt du, wie viel es mich gekostet hat, diese innere Erkenntnis zu haben? Klassiker. Ich hatte dann mit einer Freundin WhatsApp hin und her geschrieben, sie hatte eine Herausforderung mit ihrem Partner. Und ich habe ihr ähm, eben sie Fragen, ihr Fragen gestellt, ne? was möchtest denn du, was ist dir wichtig, was ist dein Bedürfnis, geh mal weg von ihm, bleib mal bei dir. Mhm. Und dann ähm, hat mein damaliger Freund mir zugehört und so gesagt kannst du doch nicht sagen, ihr so, das kannst du ihr doch nicht so machen. Und da habe ich gesagt, vielen Dank für deine Meinung, stülp aber jetzt nicht deinen Standard auf mich drüber. Und weißt du, wie viel es mich gekostet hat, dass ich endlich sagen kann, wie es für mich ist? Und es geht ja hier nicht um richtig oder falsch. Und das war so ein, so ein Moment. Ne? Und dann immer wieder die Einladung auszusprechen, da habe ich natürlich auch Fehler gemacht, ne? versucht so, ach komm, auf jeden Fall auch, mach das Umfeld mitnehmen. Und dieses Umfeld will einfach nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, ja und ähm, das Schöne ist, du baust dir aber dadurch neues Umfeld ja mit auf. Plötzlich findest du Menschen, mit denen du die Gespräche führen kannst, die in einer ähnlichen Situation sind, Phasen sind und dann gehörte für mich auch der Prozess dazu, Menschen aus der Vergangenheit loszulassen, weil mich nur noch die Vergangenheit mit denen verbunden hat, aber gar nicht mehr das, was ich jetzt möchte und will und in der Zukunft. Und dann habe ich ganz stark auf mich gehört und habe mich gefragt, okay, wie fühle ich mich eigentlich nach Kontakt mit gewissen Menschen? Fühle ich mich ausgelaugt? Ist es anstrengend? Oder fühle ich mich gut, beflügelt, leicht? Und damit meine ich nicht, dass ich nur noch mit Menschen mich umgeben habe, die nur gut drauf sind, weil die einfach, wo ich sein kann, wie ich bin und die auch. Und dazu gehört auch, die Seite zu zeigen, wenn es mir nicht gut geht. Aber dadurch nicht sich gegenseitig runterzuziehen und gerade auch so im familiären und engeren Freundeskreisumfeld, auch meine Eltern immer wieder diesen Widerstand zu haben. Immer, wenn ich irgendwas gesagt habe, wird das dann kritisiert, bewertet. Und ich denke mir so, ey, geht doch mal selber den Weg. Kritisieren und bewerten ist richtig simpel. Ja, Es ist einfach, diesen Podcast nur anzuhören und dann eine Bewertung abzugeben, die negativ ist. Bei anderen zu sagen, boah, Beates Podcast, was macht die denn? Das ist einfach. Aber als Beate, sich hier hinzusetzen und zu sagen, okay, ich nehme den jetzt auf und mit all den Thematiken, die du selber hast, ob du denkst, deine Stimme ist schön, ob du denkst, du hast was zu sagen, ob du denkst, dein Inhalt hat ja schon längst jemand anders gesagt. Wer, wer will, das ist schwer. Und das anzuerkennen. Und dann sind Leute um dich herum, die feiern dich dafür und sagen mega. Und die können dir auch Feedback geben und sagen, hey, das kannst du machen, um besser zu werden. Und das ist das Umfeld. Dass die Transition, ist immer leicht. Nein, ist es ist wert. Yes. Heute kann ich sagen, es sind nur noch Menschen um mich herum, mit denen ich arbeite und mit denen ich befreundet bin, auf die ich richtig Bock habe, die Bock auf mich haben. Und, ach, das hoffe ich zumindest, <lacht> <lacht> wo wir uns gegenseitig groß machen. Also dieses Gefühl von, hey, wow, wenn da jemand mit einer neuen Idee um die Ecke kommt, dann ist da keiner, der sagt, was machst du denn jetzt da? Also, das ist für mich schon noch unvorstellbar. Ich kann mich nur noch erinnern, wie es war, in diesem Umfeld zu sein. Und ich merke es natürlich heute noch, wenn ich zum Beispiel auf Familienfeiern gehe, wieder gesprochen. Ich kann auch nicht mehr dann da so drüber reden, ne? was jetzt hier mit Corona ist. Und weil wir wissen nichts, meiner Ansicht nach, so, wir wissen nichts. Lass uns doch was bewegen. Und nur, das, das strengt mich einfach, das strengt mich an, das ist auch okay, aber da weiß ich, die Zeit reduziere ich.
0: Ja, super, mega, mega cool,
1: kann ich total gut nachvollziehen
0: und auch das braucht dann wiederum Mut, auch zu sagen, wenn ich diesen Weg gehe, dann ist es unter Umständen, dass sich mein Umfeld verändert und auch das nehme ich halt an oder dann entscheide ich für mich, eben, ich finde das so schön, also es ist so viel Mehrwert jetzt hier in diesem Podcast aus meiner Sicht, eben dieses zu wissen, okay, jetzt ärgere ich mich, aber ich nutze das nicht als Ärger, einfach nur, um mich zu ärgern, sondern ich stehe das dann für mich ein und dann ist es vielleicht auch zu sagen, okay, ich suche mir ein anderes Umfeld, ich suche mir Menschen, mit denen ich reden kann, ich suche mir Menschen, die ich unterstützen kann, die mich unterstützen
1: können. Da ja. ist
0: so, so viel, das ist so wertvoll. Ja, und dazu
1: gehört ja auch, dass du auch in dem richtigen Umfeld kannst du auch ärgerlich sein, hast du auch eine Streitkultur, kann es auch unterschiedliche Meinungen haben, aber der andere akzeptiert dich darin, dass es jetzt gestritten wird. Also, ich ja. meine, nicht nur ein neues Umfeld ist nicht nur alles Heititai, ne? sondern ah, da kann man gemeinsam mit wachsen, darum ja. geht es, und um das zu finden.
0: Und das ist letztendlich, da schließe ich mal so den Kreis, weil wir darüber auch gesprochen haben, in Unternehmen genau das gleiche, ne? Yes. Genau in Unternehmen, wenn alle Meinungen da sein dürfen und wir darüber sprechen und daraus was Tolles entwickeln, dann ist Wachstum möglich. Nur dann aus meiner Sicht.
1: Ja, und vor allem ich, ich stelle mir so eine Welt vor, ich meine, da haben wir noch ein paar Schritte zu tun. Oh ja, <lacht> wir arbeiten ja schon dran, Werte, ne? Aber so dieses, stell dir vor, wir würden uns alle gegenseitig immer feiern, dafür, dass wir Dinge ausprobieren, dafür, dass wir uns zeigen, anstatt diesen inneren Rotstift immer an anderen anzulegen. Sondern ich stelle mir das vor so, jeder geht auf die Bühne seines Lebens und alle anderen feiern und sagen, yes, mach die Erfahrung, mega. Weil wenn ich für den anderen feiern kann, wenn sich jetzt Leute feiern, dass du deinen Podcast hast, dann kannst du die feiern, weil die ihr Ding dann machen. Und das stelle ich mir so anders vor, zu sagen, ja, dafür sind wir hier, lass mal was ausprobieren, lass mal wirklich uns gegenseitig feiern und wir sehen, es ist ein Struggle und dafür feiere ich dich, damit du durch diesen Struggle durchgehst. Und wenn das auch eine Art Unternehmenskultur dann ist, lass auch die Ideen feiern, aus denen hinterher nichts wird, weil wir den Prozess, ja. dass wir uns getraut haben, unsere Idee in den Raum zu werfen, feiern, weil Leute offen was sagen können. Ne? Und wie oft beginnen Meetings und da sagt dann keiner was, und dann kommt der Erste, traut sich was und dann nörgeln alle anderen direkt an der Idee rum, anstatt erst mal zu sagen, hey, lass doch erst mal Ideen sammeln und uns dafür feiern. so Und dann gucken wir sie uns ordentlich an, welche macht jetzt auch ja. Sinn. Und dann ist aber auch keiner beleidigt, weil seine Idee es nicht geschafft hat, weil es nicht um die eigene Idee dann geht, sondern um die Sache. Also mein Gott, da hängt alles zusammen. Wir oh mein Gott,
0: Yvonne, wenn ich dir so zuhöre... Und ich an diese De Welt denke, die du gerade beschrieben hast, dann bekomme ich einfach nur Lust auf mehr. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Zuhörer hier auch Lust auf mehr bekommen von der Yvonne, weil das einfach äh, ja saugeil ist, was du zu bieten hast. Und deswegen auch die Frage jetzt so an dich, mit dem Blick auf die Zeit, hm. ähm, wenn die Leute sagen, hey, Yvonne, was ist das für eine krasse Frau? Ich würde gerne mehr von ihr wissen. Wie wäre so der Einstieg, mit dir zusammenzuarbeiten oder was würdest du empfehlen, wo sie einsteigen, um deine Arbeit besser kennenzulernen, dich besser kennenzulernen?
1: Ja, sehr gute Frage. Danke, Beate. Ähm, also Kontakt mit mir aufzunehmen ist am leichtesten tatsächlich über Instagram. Einfach Yvonne Schönau mit OE eingeben. That's it. Wer mit Programmen starten will und aus, was ausprobieren will für sich selber, egal ob im Business-Kontext oder erstmal für sich selber. Ich habe so ein dreiwöchiges Einstiegsprogramm, das heißt die Emotionen-Entdeckertour. Da gehen, reisen wir mental tatsächlich jeden Tag in ein anderes Land, was ja auch schön ist, weil jetzt das Reisen ja ein bisschen beschränkt, <lacht> lernen was über das Land und ich verknüpfe das mit einer Emotion, und da reisen wir sozusagen durch diese vier Felder der Bedürfnisse, die ich vorhin erzählt habe. Ne? Durchsetzung, Einfluss, Inspiration, Leichtigkeit, Geborgenheit, Harmonie und Ordnung und Stabilität. Denn nur wenn wir in der Mitte sind, sind wir emotional flexibel. Und das machen wir. Das ist die Emotionen-Entdeckertour. Da einfach, ähm, ich weiß ich schicke dir gerne noch einen Link durch. Dann kannst ja, auf du auf jeden Fall alles in die Show -Notes. Genau, und äh, das ist drei Wochen. Was macht man da? Es gibt jeden Tag ein Video von mir, auch per Mail. Wer möchte, kann auch in einer Facebook-Gruppe gemeinsam arbeiten und sich gegenseitig Feedback geben. Es gibt sehr viel um Selbsterkenntnis, Zugang zu Emotionen und daraus die Kraft zu entwickeln und sich zu zeigen, in die Sichtbarkeit zu kommen und dadurch Verbindungen aufzubauen. Es gibt ein PDF-Workbook dabei und das, das Ziel ist es wirklich, dass du jeden Tag auch eine Minute selbst für dich in die Kamera sprichst über die Aufgabe des Tages. Zum Beispiel ganz konkret. Wir reisen einen Tag nach Malaysia, Kuala Lumpur. Da war ich selber auch. Ich habe ja auch drei Jahre in Shanghai gewohnt, war viel auf Reisen. Und da habe ich einen sehr krassen Dankbarkeitsmoment. Da sitze ich mit einer Freundin ähm, in einem Restaurant, ich glaube, in der 91. Etage und wir gucken auf die KL Towers. Und wir haben Pommes mit Trüffelmayonnaise bestellt. Und ich hatte in diesem Moment so eine krasse Erkenntnis, weil ich komme ja aus einem kleinen Ort in der Nähe von Wuppertal, das heißt Wülfrat, und das war so ein Moment von, krass, ich bin die kleine Yvonne aus Wilfrat, die jetzt in Kuala Lumpur sitzt mit einer Freundin und den Luxus genießen darf, Trüffelmayonnaise zu bestellen. Wie abgefahren ist denn bitte Trüffelmayonnaise? Und dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, sowas Abgefahrenes zu bestellen. Und das war ein Moment purer Dankbarkeit. Und den teile ich. Mhm. Dann ist die Aufgabe für dich zu sagen, okay, wo bin, wofür bin ich denn dankbar? Dankbar ist ja jetzt gerade auch, im Trend, sage ich jetzt mal, äh, gibt es da noch andere Sachen. Wir gehen in die Begeisterung, wir gehen in Ängste, wir reisen in verschiedene Länder und das ist richtig cool. Und ähm, das ist nämlich auch nicht teuer. Da ist man mit 95 Euro dabei und ich kann dir hier gerne noch einen Rabattcode für die Zuhörer mit rein packen, weil sie über deinen Podcast kommt, zu sagen, hey, für 45 Euro bin ich bei dieser Reise dabei und mach mal so den ersten Step, wenn du sagst, ich habe Bock mehr zu erfahren.
0: Wow, das ist ja mega, vielen Dank für dieses Angebot, wir werden das natürlich verlinken, das ist ja großartig ich für deine Großzügigkeit, das ist ja super. Ja. Ich würde jetzt noch, Wir kommen jetzt gleich noch zu der frage Antwortrunde, aber eine Frage habe ich noch, weil ja. ich das Taktus-Modell kurz angesprochen habe, wir werden das jetzt nicht nochmal in der Tiefe ausführen hm. können, aber gibt es da nicht
1: einen Test, ja, genau. Also wir verlinken das, den Kaktustest hier unten. Was ist das? Das ist ein Test, wo du deine emotionalen Schutzstrategien ähm, herausfinden kannst. Ne? Was ich am Anfang erzählt habe, so du hast von mir gehört, ich hatte das Muster witzig sein oder jetzt zeige ich es euch. Und dieses Muster, jetzt zeige ich es euch, ist so ein Kaktusverhalten. Ich sehe die Welt als Angriff. Dieses ich witzig, ich bin witzig, ist das Verhaltensmuster einer Seeanemone. Und da kannst du einfach ein paar Fragen beantworten für dich. Ich glaube, ja, geht relativ zügig, 50 Fragen, mal eben durchklicken, wie du dich in speziellen Situationen verhältst, um dein unbewusstes Muster, wie du auch mit Emotionen umgehst, bewusst zu machen. Denn wenn du es dann erstmal weißt, ah, dann erwischst du dich im Alltag natürlich besser und du kannst auch sehen, wann andere in diesen Modus verfallen. Und das ist ein sehr, sehr cooler Schritt in den ersten Moment der Selbsterkenntnis. Darum geht es in diesem Modell, genau. Super. Danke, dass du es nochmal erwähnt hast, Bernhard. Ja,
0: danke, Yvonne. Du merkst, ich könnte, jetzt, ich, ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang sprechen, aber wir kommen jetzt zu den, ähm, zu den Fragen, weil es so spannend ist. Und zwar, ähm, gibt es etwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest? Und wenn ja, was war das? Oder was ist das?
1: Aus der Perspektive heute äh, gibt es keinen Fehler mehr für mich. Ich denke, da bist du auch angekommen, weil alles hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Wenn ich sehr in meinem Kopf bin und in der Vergangenheit bin und nicht in der Selbstannahme, dann würde ich sagen, gab es den Fehler, dass ich damals eine finanzielle Fehlentscheidung getroffen habe und zu lange in Situationen mich gehalten habe, wo ich schon längst wusste, ich fühle mich hier nicht gut. Trotzdem habe ich natürlich aus diesen Augenblicken etwas gelernt, heute anders zu reagieren. Die haben ja sehr viel zur Selbsterkenntnis beigetragen. Und deswegen gibt es diesen, diesen Fehler nicht mehr. Wenn ich nur in meinem Kopf bin und würde das mit anderen Maßstäben bewerten, dann würde ich vielleicht sowas rauspicken, um jetzt was, was zu nennen. Ne? Ja.
0: Auch eine tolle Botschaft, die dahinter steckt. Wann ja. fühlst du dich persönlich
1: herausgefordert? Mmh. <lacht> Äh, zwei Sachen, äh, wenn äh, Briefe vom Finanzamt kommen, <lacht> weil ich kann sehr gut mit Menschen und ich bin ähm, nicht so ein Zahlenmensch und dieses ganze Unternehmertum fordert mich tatsächlich heraus, was muss ich richtig alles richtig machen und ich, ich bin froh, ich habe jetzt Menschen, die mich beraten, unterstützen, das ist aber ein Aspekt meines Lebens, da komme ich mir auch ein bisschen dumm vor, ne? also wenn ich Verträge lesen muss, oder vom Steuerberater E-Mails bekomme, da muss ich die dreimal lesen und manchmal rufe ich den auch an, weil ich das nicht so richtig verstehe. Und dann fühle ich mich ein bisschen dumm. sondern Also ich kann da mit mir aber in einer witzigen Art und Weise umgehen, weil ich halt denke, ja gut, ich muss jetzt auch nicht alles können. Und dafür gibt es ja Menschen, die das zum Glück auch als ihre Passion haben und mir unterstützen können. Das fordert mich auf der einen Seite raus und ich habe noch was anderes. Tatsächlich in äh, persönlicher äh, Paarbeziehung, Flirten und sowas, das kann ich überhaupt nicht mehr gut. Also ich habe eine, eine Zeit lang, bin ich sehr häufig in diese Coach- und Trainerrolle so schnell abgewandelt und dann habe ich so gemerkt, wo bleibt dann die Yvonne als Frau? Also ich bin ja auch eine Frau, oh Gott, ich kann das gar nicht. Und da fühle ich mich dann jetzt noch, als ich muss das jetzt wieder üben. <lacht> 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 üben, da merke ich nämlich auch, oh Gott, da wird mir, und das, früher konnte, also mit Anfang 20 und so, das war kein Thema. Ne, und denke ich mir, okay, ich konnte das ja mal. Das. So, ja. Und da darf ich äh, wieder in eine andere Balance nachkommen. kommen. Also das sind die okay. zwei Bereiche.
0: Was magst du besonders gerne an dir? Meine Stimme. Die, mag ich, die Augen, mag.
1: ich mag meine Stimme, ich mag, mein, ich mag meinen Humor, ich mag meine Spontanität, ich mag meine Augen, wenn äh, es noch was am Körper sein sollte. Und ich mag, dass ich für ganz viele Sachen Lösungen finde und ganz viel Ideengeber für andere Menschen bin. Also ich kann Rahmen ganz viel Rahmen bieten, wo andere sich entwickeln können. Also du merkst, die Liste ist länger. Meistens können sich Leute ja nur sagen, ich kann nur sagen, was ich nicht gut an mir finde. ja bist halt schon den
0: Weg gegangen, das spüre ich. Ja. Letzte Frage. Ähm, wenn du jetzt eine Buchempfehlung uns geben würdest, so gerade auch so zu dem Thema, wo du jetzt uns hier eingeführt hast, was wäre das?
1: Hm oh, da muss ich jetzt die Besten herauspicken. Pass auf. Als erstes würde ich empfehlen von Dirk Eilert, weil ich mit dem zusammenarbeite und für den oder mit seiner Akademie bilde ich Emotionscoaches, nämlich aus. Und Dirk hat ein Buch geschrieben, das heißt Mimikresonanz. Da würde ich mal reingucken, wer wissen will, was im Gesicht abgeht und mit Mimiken zu tun hat. Und den zweiten Autor, den ich empfehlen möchte, ist einer meiner Mentoren, Blair Singer. Und äh, der hat ein Buch geschrieben, Team Code of Honor. Das gibt es nur auf Englisch oder Spanisch, also auf Deutsch ist es, glaube ich, nicht erhältlich, soweit ich weiß. Team Code of Honor. Ähm, da hat super viel für mich angefangen um, zu verstehen, wie gute Teams funktionieren. Und er nimmt ganz viele Metaphern aus der, aus der Sportwelt wenn Teams quasi am Abgrund stehen, was macht, dass sie dann wie so ein Rising Star nach oben gehen. Deswegen, Blair Singer kann ich da auch noch empfehlen. Ach, und dann gibt es noch eins von seiner Schwester, Sarah Singer, das, Also aber die sind englisch, Tap into Greatness. Wow, da das ist
0: der Titel.
1: <lacht> ja,
0: Überall, wo also Greatness drin ist, liebe ich es jetzt schon. die hieß
1: Lehrerin ähm, oder Wahllehrerin und äh, geht ganz viel darum, äh, mit so Vorannahmen, ne? wenn ich als Lehrer und als Führungskraft zum Beispiel von meinem Mitarbeiter oder von meinem Schüler denke, ja, der, der ist nur so ein, auf einer Skala von 1 bis 10, der, der hat nur so einen Einserpunkt, ne, der kann gar nichts. Auch wenn ich das nicht laut sage, wirkt sich das auf die Person auf. Und da geht es halt darum, okay, wie kann ich denn die Großartigkeit in Leuten hervorheben? Wow. So, ich ich gucke hier da hinten hin, weil ich habe tausend Bücher da stehen, die ich auf dem Weg gelesen habe. Also da gibt es noch ein paar.
0: Yvonne, vielen, vielen, vielen Dank für das großartige Interview. Ich, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war jetzt das eines der längsten Interviews, die ich geführt habe. Und gefühlt hätte ich noch mit dir weitersprechen können. Vielen Dank für deine Zeit, für deine wertvolle Zeit, für diesen Mehrwert. Und wenn du, lieber Zuhörer, dies hierher gehört hast, dann weiß uh -huh. ich, dass du auch begeistert bist, weil äh, da war schon auch sehr, sehr viel äh, mit drin an Mehrwert. Und wenn es dir gefallen hat, schau gerne bei... Yvonne vorbei, wir verlinken alles. Also gerade dieses tolle Angebot, nimm das gerne in Anspruch. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich auch über eine positive Bewertung. Ne? Wir haben ja gelernt, also positive dann mach es besser. <lacht> so, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss Yvonne.
1: Dankeschön, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.